0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: Tevaka heißt dieser Song der gleichnamigen polynesischen Popgruppe. Tewaka ist in der Sprache der Polynesier das Boot, der Inbegriff ihrer maritimen Kultur. Mit ihren Vaka Moana, hochseetüchtigen Segelkanus, besiedelten sie Tausende von Inseln im Pazifik, dem größten Meer der Welt, das fast ein Drittel der Erdoberfläche einnimmt. Sie begründeten damit eine maritime Kultur, deren Ausdehnung durch das sogenannte polynesische Dreieck markiert wird. Seine Eckpunkte sind Hawaii im Nordpazifik, Neuseeland im Südwestpazifik und die Osterinsel im Südostpazifik. Es umschließt eine Meeresfläche von 50 Millionen Quadratkilometern, fünfmal so groß wie Europa. Dabei ist Polynesien kein Staat, sondern nur ein Sammelbegriff für verschiedene indigene Völker im Pazifik mit gemeinsamer kultureller und ethnischer Herkunft. Und doch ist die Besiedlung Polynesiens einmalig in der Geschichte der Menschheit. Einmalig in ihren geografischen Dimensionen und in ihrer seefahrtstechnischen Leistung. Die große maritime Völkerwanderung der Polynesier begann vor rund 4000 Jahren. Sie kamen aus Südostasien und waren auf der Suche nach neuem Lebensraum. Vermutlich wegen Übervölkerung oder Hungersnöten in ihrer Heimat. Bis Christi Geburt waren sie vom Westen Asiens nach Osten ins Zentrum des Pazifiks vorgestoßen und hatten die Fidji-, Tonga- und Samoa-Inseln besiedelt. Es folgten weitere Vorstöße nach Tahiti, Hawaii und zur Osterinsel. Mit der Besiedlung Neuseelands vor 800 Jahren war das polynesische Dreieck komplett. Ein Inselreich größer als Europa. Wie haben die Polynesier das vollbracht? Mit ihren hölzernen Nussschalen ohne Kompass und Sextant? Mehr als tausend Jahre bevor sich die ersten Europäer wie der portugiesische Weltumsegler Ferdinand Magellan oder der englische Captain James Cook in den Pazifik vorwagten. Waren sie Hasardeure, die einfach aufs offene Meer hinaussegelten, ohne zu wissen, ob da Land war? Oder Fischer, die von der Küste abgetrieben wurden und nach langer Odyssee auf den Inseln des Pazifiks landeten? Zufällige oder absichtliche Besiedlung. Über diese Frage haben Anthropologen und Historiker lange gerätselt und debattiert. Der neuseeländische Anthropologe Professor Jeffrey Irwin vertritt den neuesten Stand der Forschung und ist sich ziemlich sicher.
2: Well,
3: Die ersten Kundschafter hatten keine Karten, sie hatten keine Navigationsinstrumente. Einfach aufs offene Meer hinauszusegeln war also äußerst gefährlich. Um auf der sicheren Seite zu sein, mussten sie auch wieder zurückkehren können. Ich glaube, es war Erkundung und Rückkehr, nicht selbstmörderische Reisen ins Unbekannte. Sie kannten die Winde, sie konnten gegen die vorherrschenden Winde hinaussegeln und dann wieder mit ihnen zurückkehren. Sie kannten ihren Himmel, sie kannten die Sterne über ihren eigenen Inseln. Und wenn sie zurückkamen, unter ihren eigenen Sternen, ihrem eigenen Himmel, konnten sie ihre eigene Insel finden und sicher
1: sein. Mit der Sicherheit des Zurückkehrens im Hinterkopf segelten die ersten Kundschafter der Polynesier also hinaus in die Weiten des Pazifiks. In der Hoffnung, auf Land oder zumindest Inseln zu stoßen. Ganz so wahl- oder ziellos waren ihre Entdeckungsfahrten aber nicht. Sie vermuteten wohl, dass neues Land irgendwo im Osten liegen musste, also im offenen Meer, jenseits ihrer Position am Westrand des Pazifiks. Sie kannten also die Himmelsrichtungen. Aber wie haben sie
2: navigiert? Sie hatten keinen Kompass,
3: aber sie konnten einen Kurs steuern. In der Nacht nutzten sie die Sterne nahe am Horizont und bei Tag die Dünung. Im Meer gibt es ja ständig Dünung und Wellen, wobei die Wellen von lokalen Winden stammen. Aber im Prinzip haben sie mithilfe von Sternen und Dünungen
2: navigiert.
1: Die Dünung, auch Seegang genannt, mag oberflächlich betrachtet überall gleich aussehen und ist für das geübte Auge doch charakteristisch für bestimmte Meeresregionen. Sie hängt ab von der Kontur des Meeresbodens, von Strömungen und der Ausdehnung des Meeres. Die Dünung ist quasi die unterschwellige Atmung des Meeres, während die weit kürzeren Wellen nur vom Wind aufgepeitscht werden. Die Polynesier waren als maritimes Naturvolk so mit dem Meer und seinen vielfältigen Erscheinungen vertraut, dass sie mit einer Art siebtem Sinn ahnen konnten, wo Inseln sein mussten.
3: Sie konnten zum Beispiel ein Ziel erweitern. Wenn sie sich einer Inselgruppe näherten, war das ein zusammenhängendes Ziel, von Insel zu Insel. Sie konnten Land aus 30 Meilen Entfernung ausmachen, ohne es zu sehen. Sie schauten sich die Wolken an und wie die Dünung sich änderte, wenn sie auf Land traf. Und vor allem haben sie den Himmel nach Vögeln abgesucht. Vögel, die an Land nisten und auf dem Meer nach Nahrung suchen. Je nach Vogelart fliegen sie eine bestimmte Strecke aufs Meer hinaus. Das heißt, sie mussten nur in eine bestimmte Entfernung zum Land kommen, um es über den Horizont hinaus wahrzunehmen.
1: Originale polynesische Wakas, wie man sie heute noch in den Pazifiksammlungen deutscher Völkerkundemuseen sehen kann, waren ausschließlich aus natürlichen Stoffen gebaut. Der Rumpf wurde aus einem Baumstamm geschnitzt. Das Tauwerk bestand aus Kokosfasern. Und die Segel wurden aus den Blättern des Pandanusbaumes geflochten. Durch ihre hochflexible Bauweise widerstanden die Vakas den Unbilden der Hohen See. Für lange Seereisen wurde Proviant mitgenommen. Kokosnüsse dienten als Trinkwasservorrat. Unterwegs waren die Seefahrer auf Fischfang und Regenwasser angewiesen. Und das Auftauchen einer Insel. Ihre Entdeckungen hielten die Polynesier auf sogenannten Stabkarten fest. Sie bestehen aus den Rippen von Palmblättern, die mit Kokosfasern zu einer Art Gitter zusammengeflochten sind. Die sich kreuzenden Rippen stehen für vorherrschende Meeresströmungen und Windrichtungen. An ihnen befestigte kleine Muscheln markieren die Positionen von Inseln. Die Navigatoren, die in der polynesischen Kultur den vergleichbaren Rang von Hohepriestern oder Medizinmännern in anderen Kulturen hatten, benutzten solche Stabkarten als Unterrichtsmittel. Für Jeffrey Irwin waren sie die wahrscheinlich ersten Seekarten der Menschheit. Allerdings nicht für die Reise gedacht, sondern zur Vorbereitung. Ich denke, das waren eher
3: Lernhilfen für den Unterricht, Die Schüler der Navigatoren mussten die Entfernung und die Lage jeder Insel zur nächsten wissen. Sie mussten das Verhalten der Fische und Wale kennen und natürlich die Strömungen, Winde und Dünungen. Die Stabkarten waren also eine Art Eselsbrücke. Zu dieser Zeit gab es bereits kognitive Karten des Pazifiks. Die Leute wussten schon, wo die Inseln waren. Das war also eine ganz andere Ausgangslage als die Zeit, in der sie erstmals auf Entdeckungsreise gingen. Denn da wussten sie nicht, wo Land zu finden war. Als sie zum ersten Mal aufbrachen, mussten sie strategisch vorgehen und ihr Überleben
2: sichern.
1: Die Strategie des Überlebens bestand einmal darin, gegen die vorherrschenden Winde, also nach Osten zu segeln. Wenn längere Zeit keine Inseln auftauchten, konnte man so wenigstens wieder sicher zum Ausgangsort zurückkehren. Die Segel der polynesischen Waka's waren so gestaltet, dass sie fast gegen den Wind segeln konnten. Eine Technik, die europäische Seefahrer erst sehr viel später entwickelten. Die zweite Überlebensgarantie bestand darin, immer nur von einer Insel zur nächstgelegenen zu segeln und große Überfahrten zu vermeiden. Professor Irwin kann das mit wissenschaftlichen Daten untermauern.
3: Die Radiocarbon-Datierung sagt uns, dass die Reihenfolge der Besiedlung in der Reihenfolge der Sicherheit erfolgt. Und die Inseln, deren Erreichen am riskantesten war, wurden zuletzt besiedelt. Neuseeland und die Chatham Islands waren die allerletzten Ziele, weil sie so gefährlich weit weg waren.
1: Die radiokarbon datierung wurde eingesetzt, um die Spur der Polynesier Hilfe archäologischer Funde zu verfolgen. 1908 fand der deutsche Pater Otto Meyer auf einer Insel im heutigen Papua-Neuguinea verzierte Tonscherben. Die Ornamente waren keiner bis dahin bekannten Kultur zuzuschreiben. Und so nannte man sie, nach ihrem Fundort, Lapita. Später fand man auch auf Inseln weiter im Osten Lapita-Scherben, wie zum Beispiel in Vanuatu, Neukaledonien, Fidji und Tonga. Damit war die Hypothese des norwegischen Anthropologen Thor Heyerdahl, nach der die Polynesier von Südamerika aus, also von Osten, den Pazifik besiedelt hätten, endgültig widerlegt. Die Spur der Lapita-Scherben führt eindeutig von West nach Ost. Die ersten pazifischen Seefahrer hatten kleine, wendige und schnelle Vakas, die von zwei bis drei Personen gesegelt wurden, Später auch große Reisekanus, auf denen ganze Großfamilien mit ihrem Hausrat unterwegs waren. Die kleinen Kanus waren die Kundschafter, die großen dienten der Völkerwanderung.
2: Wahrscheinlich sind
3: die Kundschafter zuerst aufgebrochen. Das Land wurde zuerst entdeckt, bevor die Migranten folgten. Der Pazifik ist eine riesige Wasserfläche und man wollte sicher nicht mit Männern und Frauen und Kindern, mit Schweinen, Hunden und Hühnern, Kokosnüssen und Pflanzen ins Ungewisse hinaussegeln. Erkundung und Entdeckung kamen zuerst und dann erst die Kolonisierung. Und wenn die Kolonisatoren segelten, dann direkt dahin, wo sie wussten, dass da Land zu finden war.
1: Eine Meeresbucht im hohen Norden Neuseelands. Tätowierte junge Männer blasen in Muschelhörner und skandieren mit den Frauen uralte Sprechgesänge. Das Begrüßungsritual der Polynesier für heimkehrende Vakas. Zwei Segel sind am Horizont aufgetaucht und steuern auf die Bucht zu. Sie gehören zu einer ganzen Flottille nachgebauter Vakas, die Entdeckungsreisen der alten Polynesier nachvollzogen haben. Das Projekt, das von der Deutschen Meeresstiftung Okeanos finanziert wird, soll die lange vergessene Tradition der polynesischen Seefahrtskunst wiederbeleben. Die Besatzungen der Boote stammen fast ausschließlich von den Pazifikinseln und wurden von den alten Meistern der Navigation ausgebildet. Ihre Replika-Wakas sind aus modernen Verbundfaserstoffen gebaut und mit Solarzellen und neuesten Navigationsmitteln ausgestattet. GPS und Radar sind aber nur für den Notfall gedacht. Die jungen Seeleute setzen ihren ganzen Stolz daran, sich nur auf die Navigationskunst ihrer Vorväter zu verlassen. Dieter Paulmann, der Gründer der Stiftung Okeanos, will mit seinem Projekt den Pazifikinsulanern nicht nur ihre alte Kunst des Hochseesegelns zurückgeben, sondern sie damit auch mobiler und unabhängiger machen.
0: Wie kann man diese wunderbare Navigation und Seemannskunst, die sie hatten, verbinden mit modernen Segeltechniken und äh, Antrieben und sind darauf gekommen, dass sie jetzt eben diese alten Boote nachbauen, lokal, genau in der Art, ohne Nägel, ohne alles, mit Lashings, also mit äh, Verknüpfungen mit Seilen, wie man es früher hatte, und diese aber mit Solar- Antrieben versehen, also mit Solarmodulen so und Elektromotoren, und sie damit unabhängig auch vom Wind machen. Und damit zu einem wirklich einsatzfähigen Transportmittel zwischen den Inseln für Fischerei, Transport von Passagieren und Fracht und aber auch dem Überwinden großer Entfernung.
1: Dieter Paulmanns Stiftung Okeanos hat sieben solche modernen Waka-Repliken bauen lassen. Und sie in den vergangenen zwei Jahren auf Expeditionen durch den Pazifik geschickt. Auf den Routen ihrer Vorfahren konnten die jungen Navigatoren sich selbst und anderen beweisen, dass die Navigationskunst der alten Polynesier immer noch funktioniert.
0: Sie waren Führer und die, sie waren die absoluten Meister in der Seefahrt vor tausend Jahren mit Booten, die gegen den Wind segelten, mit einer Navigation, die ihnen ermöglichte, über tausend Meilen kleine Inseln im Ozean zu finden. Eine unglaubliche Meisterschaft, die sie dann natürlich nach dem Eintreffen der europäischen Segelschiffe und deren Vorteilen später vor allen Dingen mit dem Eintreffen von Dampfmaschinen und dann natürlich auch von Benzin, also Ölgetriebenen Motoren, verloren haben, weil es einfach viel praktischer war, die europäischen Antriebe zu benutzen. Heute, da die Treibstoffe so teuer werden und damit die Fortsetzung der Fischerei, des Transportes aus Kostengründen fast unmöglich machen, Besinnen Sie sich wieder, indem Sie das Beste aus Ihrer Tradition, nämlich diesen Schiffsbau und die Navigation nehmen, aber mit modernen Antrieben, mit der Solartechnik verbinden. Und das scheint mir die Zukunft zu sein. Das Beste der Vergangenheit mit dem Besten der Zukunft.
1: Die Bucht, an der die beiden Wakas anlegen, ist ein heiliger Ort der Maori. Auf einem Hügel bilden rot angestrichene Götzenfiguren einen Kreis mit etwa 100 Metern Durchmesser. Es ist ein altertümlicher Kompass, eine Art polynesisches Stonehenge. Der Götzenkreis gehört zu einer Schule für Navigatoren, in der die überlieferte Kunst der polynesischen Navigation gelehrt wird. Die 32 Götzenfiguren markieren 32 Sektoren im Kreis. Mit ihnen lernen die Schüler, den Horizont in gleiche Abschnitte einzuteilen. Das hilft ihnen, auch auf See die Richtung zu bestimmen. Die Schüler auf den beiden wakas waren weit weg, sehr weit. Von Neuseeland sind sie zur Osterinsel gesegelt, ans andere Ende des polynesischen Dreiecks. Dann über Tahiti und die Cookinseln wieder zurück nach Neuseeland. 15.000 Kilometer auf den Spuren ihrer Ahnen. Piripi Smith hat sein Waka zur Osterinsel gesteuert und kehrt mit stolz geschwellter Brust zurück. Nicht nur, weil er diese 7000 Kilometer entfernte Insel ohne Navigationsinstrument gefunden hat, nur mit dem Wissen seiner Ahnen. Sondern auch, weil ihn diese Leistung mit Stolz auf seine Herkunft und seine Kultur erfüllt.
2: Wakas bedeuten alles für uns Maori,
3: weil wir mit ihnen hierher gekommen sind, nach Aotearoa, das heißt Neuseeland. So haben sich die Polynesier über den Pazifik ausgebreitet, mit Wackers. Der Wacker ist der Link. Er verbindet die Leute von Insel zu Insel. Zum Beispiel, die Wackers Takitimo und Tainui kamen vor 26 Generationen hier an. Also ist jeder mit einem bestimmten Wacker verbunden. Die Leute können feststellen, ob sie mit dir verwandt sind, wenn sie sagen können, meine
1: Vorfahren kamen auf dem gleichen Wacker. Es waren sieben Kanus, die Neuseeland vor rund 800 Jahren besiedelten. Sie kamen von den Cook-Inseln, über 3000 Kilometer nordöstlich von Neuseeland. Dazwischen liegen keine Inseln. Also muss die Überfahrt außerordentlich entbehrungsreich gewesen sein. Die Menschen auf den sieben Kanus müssen am Ende ihrer Kräfte gewesen sein, als sie Aotearoa, das Land der großen weißen Wolke, am Horizont auftauchen sahen. Jedes der sieben Kanus hatte einen Namen, aus denen sich dann die Namen der sieben Maori Stämme Neuseelands ableiten. So wie der mittelalterliche Ritter von einer bestimmten Burg kam, die er im Namen trug, so identifiziert sich der Maori mit dem Kanu seiner Vorfahren. Für den Steuermann Piripi war die Fahrt zur Osterinsel wahrscheinlich das größte Erlebnis seines noch jungen Lebens. Ja, total. Wenn du
2: rausfährst, verändert das alles. Wenn du zu Hause bist, dann
3: schaust du Fernsehen oder liest die Zeitung. Aber alles, was du als Seefahrer siehst, sind der Himmel und das Meer. Auf die zwei Dinge konzentrierst du dich den ganzen Tag. Und plötzlich siehst du Dinge, die du sonst nie sehen
1: würdest. Für Piripi war die Reise nicht nur eine Wiedervereinigung mit seinen Vorfahren, sondern auch mit deren Natur und Umwelt ein fast spirituelles Erlebnis.
3: Du siehst, dass in diesen vergangenen Zeiten die Umwelt alles bedeutete für meine Vorfahren. Sie studierten sie, sie waren Experten in allem. Sie haben wirklich alles Wissen aufgesogen. Und das Beste war, sie haben es von Generation zu Generation weitergegeben. Und nach mehreren tausend Jahren hast du immer noch Experten über Experten, die dieses Wissen weitergeben. Und du bist auch definitiv mehr mit der Natur verbunden. Die Dinge, die du da draußen siehst, Wale, Haie, Vögel, nach einer Weile hast du das
1: Gefühl, als ob der Geist des Meeres zu dir spricht. Die Besiedelung des Pazifiks durch die Polynesier gilt als eine der größten seefahrerischen Leistungen der Menschheitsgeschichte. Sie kann nur verglichen werden mit einer fiktiven Reise von Raumfahrern, die von einer überbevölkerten und unbewohnbar gewordenen Erde ins unendlich weite Weltall aufbrechen, auf der Suche nach bewohnbaren Planeten. Der Anthropologe Jeffrey Irwin findet den Vergleich gar nicht so weit hergeholt.
2: Man
3: kann so viele Leute in einem Kanu haben wie in einem Raumschiff. Sie reisen weit und sie reisen schnell. Sie nehmen ihre Wirtschaft und ihre Technologie mit sich. Und wenn sie angekommen sind, das haben die Polynesier gezeigt, können sie auch
2: überleben.
1: Der Song Tevaka wurde von Ope Fouai komponiert, dem Bandleader der gleichnamigen polynesischen Popgruppe. Ope Fouai hat ihn seinen seefahrenden Vorfahren getestet. Rund 1000 Jahren auch seine Heimatinseln, die Atollgruppe Tokelau, besiedelt hat. Im Song Tevaka, das Boot, singt er von der Vision, von der diese ersten Seefahrer der Menschheit geleitet waren. Der Text geht etwa so: Ich, der
3: Leiter dieser Expedition, habe eine Vision, dass gleich hinter dem Horizont ein Ort ist, den wir unsere Heimat nennen werden. So rudert, und rudert mit dem Gott von Tokelau. Rudert wie ein Mann. Und der Refrain? Mhm. Land. Land, wir sind angekommen. Land voraus. Schaut, unser Land steigt auf.
1: Für den Musiker Ope Fouai steckt eine Menge Emotion in diesem Song.
2: Sometimes I'd be in tears, you know, trying to put myself in. Manchmal breche ich in
3: Tränen aus, wenn ich mir vorstelle, in so einem Wacker zu sein. Wenn ich versuche, nachzuerleben, was sie erlebt haben, diese Entbehrungen. Wenn man so viele Leute an Bord hat, ganze Familien. Die Verantwortung des Meisternavigators war so groß. Stellt euch vor, ihr reist von Samoa nach Tahiti. Oder von Tahiti nach Hawaii. Da reden wir nicht von zwölf Stunden im Flugzeug sondern von Monaten auf See. Und dann auf so engem Raum zu überleben,
1: das war eine so emotionale Erfahrung. Unerschrocken stießen die Polynesier ins Unbekannte vor. Wie Raumfahrer auf der Suche nach neuen Planeten. Auf dem Wasserplaneten Erde machten sie den größten Ozean zu ihrer Heimat.
3: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Mensch und Meer. Diesmal mit der Folge Die Besiedlung des Pazifiks von Uli Weisbach. Gesprochen haben Axel Wostri und Detlef Kügo. In der Technik waren Cordula van Schurer und Michael Zöllner. Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr, Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Shownotes.